0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Fillwock, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge Null zu hören. Heute ist der 31. Dezember. Das Jahr 2020 verabschiedet sich und in ein paar Stunden begrüßen wir 2021. Bestimmt hat jeder sofort ein paar Wünsche oder Hoffnungen parat. Und ich wette, der eine oder andere Wunsch hat direkt mit unserem neuen Lieblingsvirus und der dazugehörigen Situation zu tun. In dem Zusammenhang wünsche ich mir ganz persönlich bald wieder, dass die Kultur und Gastronomie schnell wieder Fahrt aufnimmt. Ich liebe es, einen Abend mit Kino und Abendessen im Restaurant zu gestalten. Wieder ins Konzert gehen oder ins Theater, das würde mich auch freuen. Und unbegrenzt Leute einladen, ja, das möchte ich auch. Dieses vergangene Jahr hat wirklich einiges von uns als Gesellschaft abverlangt. Und gleichzeitig war es auch wieder ein Jahr, das ganz grundsätzlich, mal ganz abgesehen von Corona, Höhen und Tiefen mitgebracht hat. Für jeden Einzelnen von uns. Wie gestaltet ihr diese Zeit zwischen den Jahren, den Übergang zum nächsten Jahr und habt ihr Neujahresresolutionen, endlich aufhören zu rauchen, Zuckerdetox, Sport, jetzt aber wirklich und der Keller, der muss auch noch gelehrt werden. Das schaffe ich auch noch. Frohen Mutes geht der Mensch an seine neuen Ziele und spätestens im März kommt die Bestürzung, dass schon ein Vierteljahr vergangen ist und gar nichts passiert ist oder schon wieder aufgegeben wurde. Aber woher kommt dieser Wunsch, beim Jahreswechsel vieles zu erneuern? Brauchen wir Menschen einen äußeren Startschuss, um mit Veränderung zu beginnen? Tatsächlich wird bei Trainings und Coachings, wo das Thema Veränderung besteht, immer mit Zeiträumen oder Daten gearbeitet. Es ist wie eine innere Programmierung, wie eine Überweisung, die man terminieren kann. Am Tag X räume ich mein Büro auf. Wenn ihr dann noch eine positive Ressource hinzufügt, dann bereitet sich unser Gehirn gut gepolt, im wahrsten Sinne des Wortes gut gestimmt, auf die Durchführung dieses Ziels vor. Zum Beispiel so. Am Tag X räume ich mein Büro voller Enthusiasmus und guter Laune auf. Bei einem Menschen wie mir sehr hilfreich, denn ich räume normalerweise nicht so gerne auf. Okay, also warum gehen Neujahresresolutionen dann so oft schief? Dafür möchte ich euch zwei Bewertungssysteme vorstellen, die uns bei Entscheidungen zur Seite stehen. Das eine ist über unseren Verstand gesteuert, das andere über unser Gefühl. Letzteres ist schneller, leider auch diffuser als der Verstand. Der wiederum braucht eben ein bisschen, bis er die Gänze einer Situation erfasst hat. Und er funktioniert über richtig oder falsch. In der Folge Wunschdenken, die Folge Nummer 9, beschreibe ich, wie wir ressourcevoll und sinnvoll Ziele erreichen können. Heute möchte ich auf das eingehen, was vor einer Planung und Handlung steht, um Ziele zu erreichen. Und zwar möchte ich auf diese beiden Bewertungssysteme, die in uns sind, eingehen. Meine Coachings und Trainings haben immer dasselbe Gerüst. Es sind die Details, mit denen es gefüllt wird, die sich sehr unterscheiden. Schließlich habe ich es ja immer mit unterschiedlichen Menschen zu tun, die die entsprechenden Details mitbringen. Immer folge ich einer Struktur, die folgendermaßen ganz vereinfacht dargestellt lautet, was möchte ich und was steht mir im Weg, um das zu erreichen. Letztens habe ich an einer Fortbildung teilgenommen, wo die wunderbare Maya Storch-Speakerin war. Und ich erlaube mir, einen Namen für das eine Bewertungssystem, den sie erfunden hat, aufzugreifen. Zunächst ein paar Worte zu Maya Storch. Bevor ihr gleich denkt, jetzt reicht's. Ariane hält uns für Kleinkinder, die Kosenamen benutzen, damit wir Zusammenhänge besser verstehen können. Also, Dr. Phil Maya Storch ist Diplompsychologin, Psychodramatherapeutin und Jungsche Psychoanalytikerin und doziert an der Zürcher Universität. Und sie hat eben besagten, wunderbaren Vortrag gehalten, angelehnt an ihr Buch »Machen Sie doch, was Sie wollen«. Also, ich erwähnte vorhin unsere zwei Bewertungssysteme. Das des Verstandes und das der Gefühle. Sie nennt das Bewertungssystem, was über unsere unbewussten Gefühle befüttert wird, »Würmli«. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum es mir wichtig ist, dass ihr ein bisschen mehr über die Erfinderin dieses Namens wisst. Aus dem Strudelwurm, der als Vorlage dieses Namens dient, wurde, denn Frau Storch wirkt und doziert in der Schweiz, der Würmli. Ein Strudelwurm ist im Übrigen ein Wurm, der nur in sehr reinen und gesunden Gewässern zu finden ist. Am Ende des Tages ein absolut passender Name für ein Bewertungssystem, das sich rein und unverfälscht präsentiert. Unser Unterbewusstsein ist zwar konfus und wenig greifbar, aber definitiv wirklich spontan und im ersten Impuls unverfälscht. Wenn der Verstand sich einmischt, dann wird unser reines Bauchgefühl mit rationalen Argumenten befeuert. Und der Verstand kann, weil sprachlich besser aufgestellt, die besseren Argumente liefern. Also Verstand und Würmli. Jetzt noch ein paar Merkmale für die beiden Bewertungssysteme. Der Verstand hat ein langsames Arbeitstempo. Alleine das Zusammentragen aller Fakten, um mir ein rationales Urteil über eine Situation machen zu können, braucht lange. Er kommuniziert präzise, eben auf Daten, Zahlen und Fakten stützend und bewertet folglich mit richtig oder falsch. Der Würmli hingegen arbeitet sehr schnell. Nach 200 bis 300 Millisekunden erfolgt eine Reaktion, nachdem ein Reiz wahrgenommen wurde. Er nutzt somatische Marker, um sich bemerkbar zu machen, also diffuse Gefühle in Form von Schmerzen oder auch Prickeln im Körper. Herzklopfen etc. Er bewertet mit mag ich oder mag ich nicht. So, und nun komme ich zurück zu unseren Neujahresresolutionen. Folgendes Beispiel. Mein Verstand sagt mir ganz klar, dass Bewegung wichtig ist. Da benutzen wir ja schon die Floskel. Der normale Menschenverstand sagt mir, dass Bewegung wichtig ist. Dann kommen noch die schönen Sendungen und Artikel hinzu die nochmal auf den Aspekt Sport hinweisen. Dann guckt Mensch so an sich hinunter und sagt sich, ja, Sportschau gucken reicht nicht. Also anmelden im Fitnessstudio. Bei dieser Bewertungskette ist bis jetzt nur etwas auf der Strecke geblieben. Würmli ist so gar nicht zufrieden mit dieser Entscheidung. Ach ja, Würmli befindet sich nämlich auch im Hier und Jetzt. An die Zukunft denkt der Verstand. Wenn ich mich dann aber ins Fitnessstudio schleppe mit einem Wurm in mir, dem der Mund zugeklebt ist und der hinter mir hergezerrt wird, sprechen wir ziemlich bildlich vom gewürgten Würmli. Und Anfang des Jahres sieht man sehr viele gewürgte Würmer durchs Fitnessstudio gehen. Oder auch durch Supermärkte schlurfen. Wagen gestopft mit gesunden, frischen Zutaten und mit riesigen Scheuklappen an den Süßigkeiten- und Chipsregalen vorbei. Leute, wir haben keine Chance. Wenn wir den Wurm in uns ignorieren, kommt der irgendwann mit Rachegelüsten zurück und die fühlen sich gar nicht gut an. Jojo-Effekt, Karteileichen in Fitnessstudios – und fast noch neue Laufschuhe, die immer noch ungebraucht in ihrer vollen Strahlkraft im Eingang liegen. Und zu der Tatsache, dass der Verstand ja nicht von seiner Bewertung abrückt, dass Bewegung und gesunde Ernährung gut sind, kommt der Frust dazu, dass ich mal wieder eine Resolution für das neue Jahr nicht eingehalten habe. Also einfach lassen, damit kein Frust kommt? Natürlich nicht. Es gibt eine ganz einfache Lösung, um dieses Muster zu durchbrechen. Ich nehme Würmli mit ins Boot. Eine Faustregel im Hören auf unsere Bewertungssysteme heißt sogar ein Drittel Verstand und zwei Drittel Würmli. Hört auf eure Widerstände oder auf euren inneren Jubel. Und jetzt kommt auch die Terminierung, von der ich vorhin gesprochen habe, wieder zum Tragen. Wenn meine Bewertungssysteme eine gute Einigung gefunden haben. Also kein, eigentlich weiß ich, dass ich mehr Sport machen muss, aber ich mache das nur, weil es anscheinend so gesund ist. Denn ich mag es einfach nicht, wenn ich jedes Mal vollkommen aus der Puste vom Laufen wiederkomme. Ein, ich gehe super gerne spazieren und indem ich mit Laufstöcken schneller gehe, tue ich etwas für meine Fitness, genieße die Natur und schaffe bei dem Tempo das Pensum. Wird, kann ich das Ganze noch mit einer Vorfreude auf das nächste Walken untermauern. Und Wirmly sitzt mit Kapitänsmütze vorne im Boot und gibt die Richtung an. Alle sind glücklich. Es macht immer Freude zu träumen, sich schöne Ziele vorzustellen. Und es macht immer Sinn, sich wertschätzend und reflektierend auf das, was war, umzuschauen. Ich persönlich nutze mittlerweile die Zeit zwischen den Jahren genau dafür. Ein Revue passieren lassen auf das vergangene Jahr. Auch mit Freunden und Familie. Und ich setze mir ganz klar Ziele. Aber nie ohne mein Würmli. Und ich stelle mir auch ganz klar vor, wie ich mich am Ende des nächsten Jahres fühlen möchte. Während ich diese Folge vorbereite, denke ich da natürlich schon drüber nach. Und natürlich habe ich mir nicht träumen lassen, dass so etwas wie Corona auf mich einprasselt, auf uns. Aber ganz ehrlich, das Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist greifbar nah. Trotz Corona oder vielleicht genau deshalb. Welches das ist, das erfahrt ihr noch früh genug. Ein bisschen Geheimnis muss sein. Zum Abschluss möchte ich euch eine Geschichte erzählen bzw. aus einem Buch vorlesen. Es ist ja auch eine besinnliche Zeit, in die diese Podcast-Folge fällt. In diesem Büchlein von Jorge Bucay mit dem Titel »Komm, ich erzähle dir eine Geschichte« stehen lauter Geschichten als Gleichnisse, Fabeln, Metaphern zu bestimmten Denk- und Verhaltensmustern. Und zwar gesammelt von einem Mann, der zu einem Therapeuten geht, mit immer unterschiedlichen Themen. Bei dieser Geschichte geht es um den vom Therapeuten widerlegten oder zumindest kritisch hinterfragten Glaubenssatz Im Leben zählt nur das, was wir mit Anstrengung erreicht haben. Und der aufmerksame Zuhörer erkennt, wie absurd es ist, wenn wir unseren Würmli zu sehr würgen. Los geht's! Ein Mann betritt einen Schuhladen und ein freundlicher Verkäufer kommt auf ihn zu. Was kann ich für Sie tun, mein Herr? Ich hätte gerne ein paar schwarze Schuhe, genau wie die im Schaufenster. Sehr gerne, mein Herr. Sie tragen Größe 41, nehme ich an? Nein, Größe 39, bitte. Entschuldigen Sie, der Herr, ich bin seit 20 Jahren in dieser Branche und Sie müssten Größe 41 haben. Vielleicht 40, aber auf keinen Fall die 39. Ich möchte Größe 39, bitte. Darf ich freundlicherweise Ihren Fuß messen? Messen Sie, so viel Sie wollen. Ich möchte ein paar Schuhe Größe 39. Aus einer Schublade holt der Schuhverkäufer einen dieser seltsamen Apparate, mit denen man die Füße vermisst, und ruft mit Genugtuung aus, sehen Sie, ich hab's ja gesagt, 41. Guter Mann, wer bezahlt denn die Schuhe, Sie oder ich? Sie. Also gut, dann bringen Sie mir bitte ein Paar in Größe 39. Resigniert und verständnislos geht der Schuhverkäufer ein paar Schuhe in Größe 39 holen. Unterwegs geht ihm ein Licht auf. Die Schuhe sind nicht für den Mann, sondern sicherlich sollen sie ein Geschenk sein. Bitte, mein Herr, da sind Sie. Schwarz, Größe 39. Haben Sie einen Schuhlöffel? Sie wollen sie anziehen? Ja, natürlich. Dann sind sie also für Sie bestimmt? »Für wen denn sonst? Einen Schuhlöffel, bitte!« Um diesen Fuß in den Schuh zu quetschen, ist ein Schuhlöffel unabdingbar. Nach mehreren Anläufen und unter den absurdesten Verrenkungen gelingt es dem Kunden, den ganzen Fuß in den Schuh zu zwängen. Unter Schmerz und Wehgeheul geht er ein paar beschwerliche Schritte auf dem Teppich. »Fabelhaft! Ich nehme Sie!« beim Gedanken an die zusammengequetschten heißen Zehen in den 39er-Schuhen bekommt der Verkäufer Fußweh. Soll ich sie Ihnen einpacken? Nein, danke, ich behalte sie gleich an. Der Kunde verlässt das Geschäft und läuft, so gut es geht, die drei Häuserblocks bis zu seiner Arbeitsstelle. Er ist Kassierer in einer Bank. Um vier Uhr nachmittags, nachdem seine Füße mehr als sechs Stunden in diesen Schuhen gesteckt haben, steht ihm der Schmerz ins Gesicht geschrieben. Seine Augen sind gerötet und Tränen fließen ihm über die Wangen. Der Kollege an der Nachbarkasse hat ihn den ganzen Nachmittag über mit wachsender Sorge beobachtet. Was ist los mit dir? Geht's dir nicht gut? Doch, doch, es sind nur die Schuhe. Was ist denn mit deinen Schuhen? Sie drücken. Wieso? Sind sie nass geworden? Nein, sie sind zwei Nummern kleiner als mein Fuß. Wessen Schuhe sind es denn? Meine. Das soll einer verstehen. Tun dir die Füße nicht weh? Sie bringen mich fast um, meine Füße. Äh, wie jetzt? Also gut, ich erklär's dir, sagt er und schluckt. Mein Leben hat nicht gerade viel Erfreuliches zu bieten. Eigentlich hat es in der letzten Zeit nur ganz wenige angenehme Momente gegeben. Und diese Schuhe bringen mich um. Natürlich leide ich Höllenqualen. Aber wenn ich in einer Stunde nach Hause komme und sie ausziehe, was glaubst du, was das für ein Wohlgefühl ist? Das reine Vergnügen, ein wahrer Genuss. Nach der Geschichte führt der Therapeut noch Folgendes an. Scheint verrückt, oder? Ist es auch. Ist es. Das ist im Großen und Ganzen die Regel, nach der wir erzogen worden sind. Ich weiß, dass auch meine Haltung eine Extreme ist. Trotzdem lohnt es sich, einmal in sie hineinzuschlüpfen wie in einen Anzug, um zu sehen, ob sie uns steht. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas wirklich Wertvolles gibt, das man mit Anstrengung erreichen kann. Den Satz möchte ich gerne verändern. Ich glaube nicht, dass sich Anstrengung lohnt, wenn wir unseren Wurm würgen. Allerdings glaube ich, dass wir zu Hochleistung imstande sind, wenn der Würmli und Verstand im Team arbeiten. Das war's mit Eigentlich-Aber-Podcast-Folgen in 2020. Ich danke euch für eure Treue und freue mich auf viele neue Folgen im nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr freut euch auch und ihr wisst ja, mit der Freude verhält es sich wie mit der Liebe. Sie wird mehr, wenn man sie teilt. Also gerne weitersagen, wenn euch diese Podcast-Reihe gefällt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Übergang ins neue Jahr. Wir hören uns wieder in 2021. Bis dahin, eine gute Zeit, eure Ariane.